0: Добрый день, дорогие друзья. Мы с вами на программе Божьей реформы. Сегодня мы заканчиваем чтение книги. Выбор остается за тобой. В этот день Григорий Даян испытывал в своем сердце какую-то непонятную тревогу. Предстоящая встреча со старцами пророками заставляла его задуматься о многом. Где-то в глубине души он понимал что после этой встречи произойдут великие перемены как в его жизни, так и в судьбе всего Израиля. Несмотря на то, что этот человек многие годы ожидал исполнения своего пророческого сна, приближение этого дня вызывало у него чувство страха. Возложенное Богом на него ответственность требовала действовать не только решительно, но еще и рассудительно. Ровно в четыре часа дня приемную премьер-министра вошли старцы-пророки. После взаимного приветствия один из старцев устремил з- пронизающий взгляд на Григория Даяна и сказал, «В это смутное время Бог поставил тебя пости его народ Израиль, и если ты будешь верен ему, он поможет тебе успешно исполнить эту миссию. Не бойся ничего, ибо наступают тяжелые времена для Израиля». Бог проведет свой народ через великое горнило испытаний и в тесное для него время яет свое спасение. Подтверждение сказанного старец пророк произнес несколько библейских пророчеств, а затем поднял руки и благословил Григория Даяна таким благословением. «Бог да благословит тебя, как воина своего, и укрепит тебя в противостоянии Антихристу, и даст выстоять тебе в сражении против его полчищ». В то время, когда пророк Старис перестал говорить, над его головой появилось яркое сияние, которое на некоторое время ослепило глаза Григорию Даяну. А когда зрение вновь возвратилось к нему, старцы пророки бесследно исчезли. Охрана, которая в это время находилась возле дверей приемной, не в состоянии было объяснить таинственное исчезновение старцев пророков, видя, что правительство Израиля, Отказалась от применения каких-либо санкций против старства пророков, спецслужба антихриста спровоцировала покушение на божьих посланников. Для этой цели нашли троих сильно озлобленных людей, которые родственники умерли от яз после посланных на их землю старцами пророками. Заминировав себя и вооружившись огнестрельным оружием, они подошли к стене плачу и в упор расстреляли старцы пророков. При виде террористов, смертников, люди стали разбегаться в разные стороны. Затем террористы положили трупы пророков посреди площади, а сами бесследно исчезли. Через некоторое время после случившегося на бронированных машинах подъехали спецслужбы Израиля, а вслед за ними тайные агенты антихриста. Окровавленные тела пророков – Оставались лежать на открытом месте, и никто даже не думал забирать их. Весть о гибели пророков очень быстро облетела весь мир. Люди откровенно радовались этому, а по центральным новостям постоянно показывали их трупы, лежащие посреди улицы. Видя, что это нравится людям, мировое правительство издало указ, чтобы трупы старцев пророков не забирались с площади без особого распоряжения. В это время по всему Израилю проходили демонстрации протеста. Люди требовали прекратить издевательство над трупами пророков и предать их тела погребению. Демонстранты призывали мировое правительство наказать виновных покушений на пророков. В эти дни Григорий Даян не был в Иерусалиме. Утром, в день покушения на пророков, он улетел в Женеву на экстренное заседание членов мирового парламента. И только через два дня поздно вечером он снова вернулся в Израиль. В аэропорту премьер-министра Израиля увидит большую толпу людей, у которых над головами развивались многочисленные транспаранты со словами протеста. В эту ночь Григорий Даян видел еще один пророческий сон, который являлся продолжением сна, приснившегося ему в раннем детстве. Бог показал Григорию великое множество евреев, собранных со всех двенадцати колен Израиля. В это время громкий голос возрастил ему, чтобы он выступил пред Израилем и успокоил свой народ. Проснувшись утром, премьер-министр принял решение обратиться к своему народу со словами утешения. Все средства массовой информации тут же получили сообщение об этом. Израильское телевидение и радиовещание на протяжении целого дня передавали эстренное сообщение о предстоящем выступлении премьер-министра. Обращение к народу должно было произойти в 8 часов вечера на центральной площади Иерусалима. К назначенному времени весь Иерусалим собрался на площадь, надежде услышать от Григория Даяна слова утешения. Люди верили, что после выступления их премьера произойдут большие перемены и придут в исполнение библейские пророчества, и они не ошиблись. Выход Григория Даяна на помост сопровождался бурными и продолжительными аплодисментами. После того, как утихли авазцы, премьер-министр обратился к народу. «Дети Авраама, Исаака и Израиля». «Пришло время всем нам обратиться к истинному Богу. Мы должны запастись терпением и возложить свое упование на Бога. Начинает приходить в исполнение библейские пророчества о Израиле последнего времени. И я верю, что очень скоро придет истинный Мессия и принесет избавление Израилю». Люди с большим наслаждением слушали выступление Григория Даяна. И его речь, как лечебный бальзам, успокаивала сердца народа. Свое обращение к Израилю премьер-министр закончил такими словами: Бог поможет нам в последней битве прийти к победе над Царством Антихриста, а затем наступит на земле Божье Царство. По словам словам Григория Даяна, народ взорвался, после слов Григория Даяна, народ взорвался продолжительными овациями. Зачем первосвященник призвал людей к молитве, а премьер-министр сел машину и отправился в свою резиденцию. Многочисленные демонстрации протестов все же сделали свое дело. Мировой парламент дал разрешение на погребение тел пророков. На траурную церемонию, которая должна была произойти в воскресенье утром, в Иерусалим приехали евреи со всех концов Израиля. Большим большому удивлению многих собравшихся тела старцев пророков, находясь три дня под открытым небом, не подверглись разложению. До времени, когда же все было готово для того, чтобы начать траурную церемонию, произошло великое чудо, которое потрясло весь мир. Неожиданно тела пророков стали сиять подобно небесным светилам, и в это время они поднялись на свои ноги. Люди пришли страшный ужас, но никто из них не мог даже сдвинуться с места. В это мгновение... Громкий голос неба возвал пророком, и они взошли на небо на облаках. Траурная церемония транслировалась по центральным новостям, и чудо, которое совершил Бог, могли видеть люди во всех концах земли. Таким образом, исполнилось пророческое слово о двух маслинах, записанных в Откровении Иоанна. «И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из безвест, сразится с ними и победит их, и убьет их». И трупы их останутся на улицах великого города, который духовно называется Садом египет где их Господь наш распят. И многие из народов и колен, языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиной, и не позволят положить трупы их в гроб, и живущие из них будут радоваться этому, и веселиться, и пошлют дары друг другу потому что два пророка эти мучили живущих на земле. Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и в великий страх напал на тех, которые смотрели на них, и услышали с неба громкий голос, говорящий им, «Зайдите сюда!» И они зашли на небо, на, облака, на облаке, и смотрели на них враги их. Семь час гнева Божьего. После трех с половиной лет царствования Антихриста наступили дни великой скорби. Бог изливал на землю с чаши своего гнева и в этим самым приводил в исполнение пророческого слова о последнем времени. И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам «Идите, вылейте семь часов гнева Божия на землю!» Пошел первый ангел и был чашу свою на землю и сделал жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертания звера и поклоняющихся образу его. После того, как Бог отозвал к себе старство пророков, правительство Израиля объявило, что выходит из состава мирового парламента и объявляет себя независимым государством. А также и религиозные лидеры Израиля отказались исповедовать учениям мировой религии и всем сердцем обратились к своему Богу. В это время у многих людей, принявших начертание зверя на тела, на теле, стали открываться глубокие гнойные раны, которые не поддавались лечению. Эта болезнь была инфекционной и очень быстро распространялась. Врачи не находили объяснения причин, порождающих болезни, эффективных методов для лечения их. И лишь только в Израиле, который перестал поклоняться Антихристу и обратился к истинному Богу, эта болезнь, не имело места. События, которые происходили в Израиле, не давали покоя антихристу, и однажды на соседании мирового парламента он произнес такие слова. «Израиль – это бельмо на глазах нового мирового порядка, и если вовремя не удалить его, мы полностью ослепнем, а это приведет к тому, что евреи станут царствовать на земле». Его слова – Возбудили у людях сильный ненависть к еврейской нации, но еще не пришло время для тяжелых испытаний Божьего народа. Бог должен был вылить на царство Антихриста все семь часов своего гнева. В этот день в Израиле был объявлен пост, и по всему Израилю люди собирались на площадях и возносили свои молитвы к Богу. Многие из них приходили с покаянием пред Богом, и Бог посылал им свою благодать. Это было время обращения Израиля к Богу, и великая радость наполняла сердца Божьего народа. В это время правительство Израиля и многие религиозные лидеры собрались в Иерусалиме для обсуждения дальнейших действий в связи с выходом Израиля из состава мирового правительства – за всю историю государства Израиля политики и религиозные лидеры никогда не собирались вместе для решения вопросов государственной важности. Но ситуация, в которой оказался Израиль, просто требовала это. Как политики, так и религиозные лидеры хорошо понимали, что новый мировой порядок очень скоро постарается расправиться с возмутителями их порядка. Премьер-министр Израиля Григорий Даян очень серьезно отнесся к предстоящей встрече с политическими и религиозными лидерами страны. Он глубоко осознавал важность этой встречи и все делал для того, чтобы она прошла плодотворно. В течение прошедшей недели премьер встречался с авторитетными политиками, равенными и священнослужителями. Эти консультации помогли ему глубже увидеть ситуацию, в которой оказался Израиль. Религиозные лидеры убеждали его в том, что... Народ готов объединиться в молитве к Богу, имея веру в то, что сам Бог будет сражаться за них. Политики предлагали усилить армию и построить вокруг Израиля оборонительные рубежи. Сделав глубокий анализ полученной информации, премьер-министр был готов для встречи с политическими и религиозными лидерами Израиля. За неделю до встречи политиков и религиозных лидеров в Израиле был объявлен семидневный пост. Такое решение еще больше сплотило людей и вдохновило их, их, до конца оставив свою политическую и религиозную независимость. В эти дни Израиль находился в великом благоговении пред Богом и тем самым еще ближе приближался к нему. Перед началом заседания политических и религиозных лидеров Израиля, Первозащенник призвал всех к молитве. После молитвы к микрофону подошел Григорий Даян, предложил на рассуждение собравшийся составленный им план новой политики Израиля. Как и предполагалось, заседание проходило очень бурно, и было много различных предложений, но к концу заседания страсти улеглись, и не с большим дополнениями программа, Продолжение премьера было вынесено на голосование. Как и предполагалось, этот документ был принят абсолютным числом голосов. А тем временем Бог продолжал изливать на царство с чаши своего гнева. Второй ангел вылил чашу свою в море и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленно умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реке-источнике вод и с кровью. Ученые постоянно предупреждали мировое сообщество о том, что в любую минуту может произойти мировая катастрофа. Океаны, моря и реки уже до такой степени загрязнены, что очень скоро превратятся кладбища с экологическими отходами. А это говорило о том, что не только все живое умрет в земных водоемах, но и питаем. Питьевая вода на земле станет непригодной к употреблению». До тех пор, пока все было относительно хорошо, этому не придавали особого значения. Но вот однажды случилось непоправимое, и царство Антихста постигла экологическая катастрофа. Великий ужас охватил людей, живущих на Земле. Очистительные системы не способны были дать людям достаточное количество чистой воды, и каждый день многие из них умирали от жажды. Также в регионах, где... Основным продуктом питания являлась дары моря, люди испытывали сильный голод. Это сильно пошатнуло устои царства Антихриста, и чтобы как-то реабитировать себя, мировое правительство возложил вину за проходящее на Израиле. Выступая перед мировым парламентом, Владимир Караген сказал следующее. «С тех пор, как Израиль стал в позицию мировому порядку и отделился едином мировой религией, Проклятие пришло на землю. Я думаю, что это только начало последствий проклятия, которое он ежедневно произносит на людей, желающих жить в основном новом мировом порядке. Израиль хочет запугать мировое сообщество, а затем установить на земле свое царство. Мы должны хорошо подумать о Дэтих и защитить людей от мирового агрессора. Речь антихикса еще больше настраивала людей против Израиля, и многие из них были готовы начать крестовый поход против Божьего народа. Через некоторое время еще одно великое бедствие постигло людей, живущих на земле. Бог послал на царство Антихриста очередную чашу своего гнева. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем. И жог людей селезной. Они хулили имя Бога, имеющего власть над этими язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. На протяжении 6 месяцев по всей Земле стояла очень жаркая погода. Люди просто изнывали сильного зноя. Ученые утверждали, что в основной озоновой оболочке земной атмосферы появилось много больших дыр, и солнечные ультрафиолетовые лучи беспрепятственно стали проникать на Землю. А это способствовало не только глобальному потеплению, но и проникновению космической радиации на Землю. И снова стали появляться различные неизлечимые болезни, которые уносили с собой тысячи человеческих жизней. После этого Бог простер свою руку и коснулся тех, кто стоял во главе мирового порядка. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя и сделал царство мрачно, и они кусали языки свои о страдания, и хулили Бога Небесного о страдании своих и я своих, и не раскались в делах. Своих. После того, как ангел, шестой ангел вылил чашу Божьего гнева на Царство Антихиса, стали перестихать многие водоемы и реки. И тогда Антихрис, под действием сатаны, стал готовить крестный поход против Израиля. Шестой ангел вылил чашу свою, великую реку Ифрат. И высохла у нее вода, чтобы готовы были путь царям от восхода солнечного. И увидел я, выходящие из уст дракона, из уст зверя и всех, из уст лжепророка трех духов нечистых, подобно жаву, Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вонный великий день Бога содержителя. И он собрал их на место, называющее по-еврейски Армагеддон. Видя безвыходность своего положения, Антихрист и его окружение стали проводить большие агитационные кампании, призывая людей к крестному походу на Израиль. Агитационные кампании проходили по всему лицу земли, и сам Антихрист принимал участие во многих из них. Его служение... Подъезд саны сопровождалось великими чудесами знамений, и рядом с ним всегда находился же пророк, который открывал тайные мысли людей, а затем призывал их к крестному походу против Израиля. С каждым днем армия добровольцев становилась все больше и больше, и в назначенный день полчища антихриста собрались в долине Иесафата, таким образом исполнив пророческое слово, изреченное пророком Иилем. «Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, которое они рассеяли между народами и землю мою разделили». В то время, когда полчища антишцы стали собираться в долине Иосафата, паника охватила весь Израиль. Видя это, некоторые политики и религиозные лидеры стали склоняться на сторону политики мирового порядка, призывая правительство Израиля к благоразумию, Но на чрезвычайном заседании Комитета по обороне Израиля мэр города Хеврона обратился, собравшись с провокационной речью. «Господа, необходимо срочно начать переговоры с военной администрацией мирового парламента. Бог возложил на нас ответственность за сохранение наций, если мы промедлим, Израиль перестанет существовать как народ, и Бог не простит нам этого». Затем к микрофону прошел мэр Тель-Авива и в своем обращении придал острой критике позицию правительства по отношению к политике нового мирового порядка. Он призывал собравшихся оказать давление на правительство Израиля и, если оно не пойдет на примирение с новым мировым порядком, создать свою военную оппозицию. После его выступления в зале наступила «Мертвая тишина». Все понимали, что брошенный вызов в сторону правительства Израиля и ожидали ответной реакции. И тогда в собравшемся со словами от Господа обратился премьер-министр Израиля. Дорогие друзья, я прекрасно понимаю ваши переживания по поводу сложившейся ситуации. Но самое страшное, что подобного рода заявления не сплотят Израиль для противостояния антишеству, а произведут разделение в Божьем народе. Дети Авраама, Исаака... Израиля не могут быть в одной упряжке с сыном погибели, который объявил войну Божьему народу. Израиль вышел из рабства антихриста и больше не вернется туда. Я знаю, что произойдет раскол в Израиле и многие евреи станут на сторону антихриста и будут воевать против своих братьев. Но в этом есть Божье определение, которое мы не можем изменить. Давайте будем трезво смотреть на вещи. Антихрист объявил войну не Израилю, а Богу и Бог непременно совершит над на ним». После этих слов Григорий Даян, открыл Библию, прочитал. «И вот какое будет поражение, которым поразит Господь всех народов, которые воевали против Иерусалима. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него и ставят в яминах своих, и язык его и сохнет во рту у него». И будет тот день, произойдет между ними великое смятение от Господа. Так что один схватит руку другого и поднимется рука его на руку ближнего его. Но и сам Иуда будет воевать против Иерусалима. И собрано будет богатство всех окрестных народов, золото, серебро, одежды в великом множестве. Несмотря на все старания правительства урегулировать, Взаимоотношения с оппозицией было все же создана военная оппозиция, которая начала переговоры с генералами армии Антихриста. Генералы заверяли оппозиционеров, что если те сдадут свою армию и примут участие в военных действиях после победы, Израиль будет иметь свой, своих представителей в мировом парламенте. Оппозиционеры приняли условия военных и подписали договор о взаимном в сотрудничестве Тель-Авива и Хеврона, стали опорными пунктами оппозиционных войск, и туда съехались оппозиционеры со всего Израиля. А тем временем, многие беженцы, не желающие снова оказаться под игом антихриста, со всех концов Израиля большими колоннами направлялись в Иерусалим. Бог собирал в Иерусалиме свой народ, чтобы сохранить его и явить ему свое спасение – Приближалась решающая битва, и, казалось, все силы ада ополчились вокруг Иерусалима. Наступил день решающего сражения. К этому времени Иерусалим уже со всех сторон был окружен войсками противника. Люди находились в Иерусалиме, непрестанно взывались Богу, надеясь только на его защиту. И в то время, когда полча сиантиста готовы были начать штурм Иерусалима, Бог явил свою славу и излил последнюю чашу своего гнева на царство Антихриста. Семь ангелов. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного, от престола раздался громкий голос, говорящий, совершилось. И прошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое. И город Великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон Великий воспянул пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиной из таланта пал с неба на людей. И хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него было весьма тяжкое. А немного раньше до этих событий сошел сильный огонь с неба, и попалил многочисленные полчаса антихриста, собравшись вокруг Иерусалима, и вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их, одеял прощавший их, вержен озера огненное, где зверил же пророк, и будет мучиться день и ночь во веки веков. Аминь.